0: 零幺九，俄斐之谜。圣经中记载着一个盛产黄金和宝石的城——俄斐。当来自俄斐的示巴女王来到耶路撒冷觐见所罗门王时，他被要求带上了大量财宝，黄金、宝石。据记载，俄斐的金矿是所罗门王难以置信的财富的源泉。大约公元十世纪时，俄斐与东南非洲开始交往。那时。在东南非洲海岸的港口，从事贸易的阿拉伯人开始购买黄金，这批黄金也就找到了从非洲内地到海外的出口途径。可是，这个遍地是黄金的城究竟在非洲的什么地方呢？数个世纪以来，人们一直想知道俄斐城的准确位置。岁月无情的在流逝，随着欧洲人在非洲沿海地区进行勘测、贸易和垄断。失落的文明古都的传奇，一个个像袅袅青烟，从非洲大地的东南端升起。直到19世纪中期，欧洲人仅仅从海岸向内地蚕食，他们对非洲内地的地理知识知之甚少。在他们的眼中，非洲是片黑暗的大陆。一是因为当时他们对这片大地了解甚少，认为它简直是一片充满着神秘色彩的地方。二是因为欧洲人把当时的非洲人看成是原始的、尚未开化的民族。1871年，随着一个叫卡尔默克的德国人的到来，非洲黄金之城的秘密也渐渐被揭开。这个自幼就立志到非洲探险的德国人，历尽千辛万苦，最后在林波波河的南岸，最先找到了黄金、钻石矿藏的矿脉。后来，在林波波河北面一个叫马绍纳的地方。发现了一个废墟遗址，包括一个小山丘、一座塔以及山顶上的一个圆形大围场。卡尔坚信这就是盛产黄金宝石的俄斐，他把它重新命名为津巴布韦。圣经上说过，是巴女王曾经到过所罗门王的宫殿，所罗门王用篱巴们的檀香木建筑他的宫殿，而卡尔发现废墟建筑物的大门所用的就是檀香木。至于山顶所发现的那个圆形围场，卡尔认为一定是示巴女宫模仿所罗门王的宫殿建造的，但是除此之外，卡尔并没有发现示巴女宫的任何宝藏遗迹。1872年3月，卡尔离开非洲回到欧洲，俄匪被发现的消息也迅速传遍了欧洲。后来数十年，探险家、寻宝者接踵而来。卡尔发现的这个小山丘废墟，成为考古学上的一个热门话题。一八九九年，这个津巴布韦连同整个马绍纳都掌握在一位英国金融家瑟希尔·罗德斯手里。后来，他在这里建立了一个叫做罗德西亚的殖民地，继续着津巴布韦的考古工作。虽然欧洲人愿意接受津巴布韦就是圣经上描绘的那个遍地黄金的俄非。但他们并不认为津巴布韦是来到非洲的腓尼基人所建，而是由埃及法老宫廷的流放者所建，或是由从北非来的阿拉伯人所建，或是由圣经中提到的流失的以色列部落所建，或是由海难中的北欧海盗所建。欧洲人为什么这么贬斥非洲文明呢？这是因为欧洲人在非洲的领土攫取、传教热情。商业冒险主要都是基于一种主要看法：他们认为当时的非洲人低人一等，他们的愿望可以被忽视，他们需要叫开化的文明来指引。那时，多数欧洲人认为，撒哈拉沙漠以南的非洲人总是住在泥土茅屋里，这是原始的象征。而此时此刻所考察到的非洲文明具有如此高度的组织性和创造性，他们怎么会相信这就是非洲呢？所罗门王与示巴女王的浪漫相会，引发了后世人流传数千年的无限遐思。图中所示的便是圣经中记载的所罗门与示巴女王。事实上，现代考古学家们发现，津巴布韦是一个强大非洲国家的中心，这个中心曾支配着津巴布韦高原一片富饶的丘陵地带，南边有林波波河，北边有赞比亚河。津巴布韦高原以西是一大片起伏的平原，这平原越来越干旱，最后成了非洲西南部的卡拉哈里沙漠。向东，一片低洼的平原构成津巴布韦高原与印度洋的分界线。早期的马绍纳人发现，津巴布韦高原是一个适合人居的地方，气候温和，雨量充沛，无边的草地提供了广阔的牧场。牛羊成了交换日常用品的中间物。该地区盛产铜、铁、锡，还有黄金，而黄金很快成了这高原的主要出口物。到公元9世纪时，贸易已成体系。黄金从津巴布韦的东边流到非洲和阿拉伯商人的手里，这些商人活跃在当今的肯尼亚到莫桑比克的非洲沿海港口。这些商人用黄金换回世界其他地区的产品，然后西运到非洲内地。在津巴布韦，考古学家已经发现东非基尔瓦港口的古市、中国的陶瓷器物、印度的珍珠、伊朗的地毯。直到1970年，罗德西亚的一位官方考古学家不得不认输，承认了这桩考古事实：津巴布韦文明属于非洲。十年后，罗德西亚独立。一切权力归于占绝大多数的黑人。这个国家自豪的取名为津巴布韦，成为世界上第一个以考古遗址命名的国家。这名字是马绍纳语 j i n b 的英语形式，意思是“望族”。黄金贸易给以放牧为生的津巴布韦高原人带来了财富。大约在 1,250 年，津巴布韦向莫桑比克沿岸贸易港口源源不断供应黄金。此时的津巴布韦达到了它的鼎盛期，这种状况一直持续了两三百年。今天仍然矗立的大型石艺建筑群就是那段时间修建的。津巴布韦高原有许多裸露地面的花岗岩，马绍纳人加工花岗石的工艺非同一般。他们利用昼夜温差使花岗石自然的裂成薄片，他们知道在花岗石上生活，加快裂纹的生成，然后用冷水浸泼。岩石的薄片就很容易分开。他们还用蝎子打进裂缝，使花岗岩成为石片。巴少内人还发明了一种建筑艺术，这种艺术非常适合于使用这样的花岗石片。建筑上的一些设计与今天许多南部非洲人在自己家的墙上所做的图案十分相似。马少那人不使用象形文字，因为没有档案记载，考古学家不能确切知道各类建筑物的用途是什么。津巴布韦人的日常生活怎么样？二十世纪七十年代搜集的证据揭示，曾经有多达一万八千人居住在津巴布韦的山顶上。一位历史学家指出，津巴布韦人的生活属于诚实性，但还是有一些下层人士的生活区，那里拥挤、喧闹，充满美烟。那是成千上万人的家庭煮饭时冒出的美烟。津巴布韦有众多的能工巧匠，他们把这些原材料。制成各种各样的物品，他们制造铁枪、铁炮、金铜饰物，制造陶器并绘上图案。他们把平滑光亮的造石雕刻成石碟和石像。考古学家们还发现了大量的编制工具，说明大金巴布韦有着发达的纺织业。不过，这个国家的经济基础仍然是散布在农村的畜牧业和金矿开采业。在农闲季节。农村地区的牧民和农民可能都会到矿山劳动。大约一零四百五十年，大金巴布韦开始衰败，可能是因为与敌国的战争，也可能是因为人口增长造成的食物、燃料短缺和目的匮乏。到了十六世纪，葡萄牙人开始在沿海港口做邮购贸易，使黄金贸易受到挫折，大金巴布韦的地位每况愈下。马绍纳政权的中心迁至他地，在数百年中，西南非洲在欧洲人、沿海地区的史瓦西里人以及非洲内地的马绍纳和其他地区的人之间的冲突中备受苦难。逐渐的，津巴布韦被人们忘记了，只有建造津巴布韦古城的人的后裔仍然生活在他的印记里。卡尔唤起了人们对大津巴布韦的记忆，但也引起了一场持续多年的民族纠纷。今天，随着津巴布韦是否属于非洲文化这一重大课题获得突破性解决，考古学家们希望，他们对该遗址的研究将会向世人展现南部非洲那些鲜为人知但却十分灿烂辉煌的过去。